0: wa ashhadu an la ilaha wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahman, al إيا، كان عبد الله إيا، وكان المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
1: Masih melanjutkan riwayat Hadrat Ali Radulahu Anhu Berkenaan dengan latar belakang Syahidnya Hadrat Ali Hadrat Muslim Maudulahu Anhu bersabda Ketika permasalahan masih belum terkendali sepenuhnya Kelompok Khawarij mengusulkan Bahwa untuk menghentikan kekisruhan ini Adalah dengan membunuh para tokoh pembesar Lalu beberapa pemberani dari antara mereka Salah satunya bertekad akan membunuh Hadrat Ali, Hadrat Muawiyah Dan Hadrat Amr bin As Serempak dalam satu hari Seorang yang pergi untuk membunuh Hadrat Muawiyah Menyerang Hadrat Muawiyah namun pedangnya tidak mengenai beliau dengan benar sehingga Hadrat Muawiyah hanya terluka ringan orang itu pun tertangkap dan setelah itu dihukum mati sedangkan yang pergi untuk membunuh Hadrat Amr bin As dia pun tidak berhasil karena saat itu Hadrat Amr bin As tidak datang untuk salat karena sakit sehingga digantikan oleh orang lain untuk mengimami salat dan orang yang menggantikan itulah yang dibunuh Namun orang yang bertugas Akan menyerang Hadrat Amar bin As Tadi tertangkap dan kemudian dihukum mati Sedangkan orang yang pergi Untuk membunuh Hadrat Ali Ketika Hadrat Ali mulai berdiri Untuk mengimami Salat subuh, Orang itu langsung menyerang Beliau Anhu Sehingga beliau terluka parah Ketika menyerang beliau, orang itu mengucapkan Wahai Ali, kamu tidak berhak untuk ditaati Hanya Allah lah yang berhak Hadrat Rasulullah S.A.W. menubuatkan berkenaan dengan syahidnya Hadrat Ali Hadrat Ubaidullah meriwayatkan Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda kepada Hadrat Ali Wahai Ali, apakah kamu tahu Siapakah dari antara awalin dan akhirin yang bernasib paling buruk? Hadrat Ali menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Berkenaan dengan itu, beliau Wasallam bersabda, Orang-orang terdahulu yang bernasib paling buruk adalah orang yang memotong betis unta, betina Hadrat Saleh, dan wahai Ali, yang bernasib paling buruk di antara akhirin adalah orang yang akan membunuhmu dengan tombak. Kemudian Rasulullah mengisyarahkan ke suatu tempat di mana beliau akan disyahidkan dengan tombak Budak Hadrat Ali, Ummu Jafar meriwayatkan bahwa Ketika saya menuangkan air ke tangan Hadrat Ali Beliau mengangkat kepala dan menenggikan janggut beliau Hingga hidung, lalu berbicara kepada jenggot Wah, hebat sekali engkau Engkau pasti akan dilumuri darah Beliau pun disyahidkan pada hari Jumat Berkenaan dengan peristiwa syahidnya Hadrat Ali diriwayatkan sebagai berikut Suatu ketika Ibnu Hanafiyah Meriwayatkan bahwa suatu kali Hadrat Hasan dan Hadrat Hussein Dan saya sedang duduk di Hamam Jadi pemandian umum Lalu Ibnu Muljam datang mendekati kami Ketika dia masuk Maka Hadrat Hasnain seperti menampakkan rasa tidak suka kepadanya Lalu berkata Berani sekali kau datang ke dekat kami seperti ini Saya berkata kepada mereka berdua Kalian janganlah meladeninya Demi Tuhan Apa yang ingin dilakukannya terhadap kalian Bahkan lebih menakutkan dari itu Pada saat menyerang hadrat Ali Ibnu Muljam dibawa sebagai tahanan Lalu Ibnu Hanafiah mengatakan saat itu saya mengetahui dengan jelas Ketika dia menghampiri kami di Hamam Hadrat Ali bersabda Berkenaan dengan Ibnu Muljam Dia adalah tahanan Oleh karena itu khidmatilah dia dengan sebaik-baiknya Dan perlakukanlah dia dengan baik Jika aku masih hidup Maka aku akan membunuhnya Atau akan memaafkannya Namun jika saya meninggal Maka bunuhlah dia sebagai kisosku Dan janganlah melampaui batas Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Diriwayatkan dari Kusam, budak merdeka, Hadrat Ibnu Abbas, bahwa Hadrat Ali menuliskan dalam wasiatnya kepada anak laki-laki, Sayang Besar. Beliau berkata, "Janganlah memukul bagian perut dan kemaluannya, jadi yani kemaluan Ibnu Muljam." Orang-orang menjelaskan bahwa di antara para khawarij Ada tiga laki-laki yang dicalonkan untuk mengeksekusi Yaitu Abdurrahman bin Muljam Muradi Dari kabilah Hamir Dan termasuk ke dalam kabilah Murad Yang merupakan sekutu keluarga besar Kandah Banu Jabalah Kedua Burak bin Abdullah Tamimi Dan Ammar bin Bukair Tamimi Mereka bertiga berkumpul di Mekkah dan mereka bertekad untuk membunuh tiga orang itu yakni Hadrat Ali bin Abi Talib Hadrat Muawiyah bin Abu Sufyan Dan Hadrat Amr bin As, Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal Tiga nama pembunuh yang kisahnya disampaikan oleh Hadrat Muslim Di awal Dan mereka bertekad akan membebaskan orang-orang Dari tiga wujud suci ini Abdurrahman bin Mulja mengatakan bahwa Akulah yang bertanggung jawab untuk membunuh Ali bin Abi Talib Burak mengatakan bahwa aku yang akan membunuh Muawiyah Dan Ammar bin Bukair mengatakan Akulah yang akan menyelamatkan kalian dari Ammar bin As Setelah itu mereka mengikrarkan janji setia Dan saling meyakinkan bahwa Mereka tidak akan mundur dari janji tersebut Sebelum mereka berhasil membunuh targetnya Atau terbunuh dalam tugas itu Yakni, mereka tidak akan kembali dari tugas sebelum berhasil membunuh targetnya atau terbunuh. Mereka telah menetapkan waktu untuk mengeksekusi targetnya pada malam ke-17 bulan Ramadan. Kemudian, mereka bergerak menuju kota di mana sasaran mereka tinggal. Abdurrahman bin Muljam datang di Kufah dan bertemu dengan teman-teman kharijinya. Akan tetapi, dia tetap merahasiakan maksudnya. Dia pergi menemui kawan-kawannya. Beliau pun sebaliknya. Suatu hari, dia melihat satu kelompok kabilah temurba yang di dalamnya ada seorang wanita, yaitu Ketam binti Syajina bin Adi. Hadrat Adilah ternyata yang telah membunuh ayah dan saudara laki-laki si perempuan itu pada perang Nahawan. Ibnu Muljam menyukai wanita itu dan dia pun mengirim lamaran untuk menikah dengannya. Wanita itu mengatakan bahwa, Aku tidak akan menikah denganmu sebelum kamu berjanji kepadaku. Ibnu Muljam berkata, Apapun yang kamu minta akan aku kabulkan. Wanita itu berkata, Aku meminta tiga ribu dirham, dan bunuhlah Ali bin Abi Talib. Dia mengatakan, Demi Allah, aku justru datang ke kota ini untuk membunuh Ali bin Abi Talib. Dan aku pasti akan memberikan apa yang kamu minta. Kemudian, Ibnu Muljam bertemu dengan Shabib bin Bajarah Asjai. Dan dia pun memberitahukan tujuannya. Lalu meminta untuk tinggal bersamanya. Shabib pun menurutinya malam hari itu Ibnu Muljam telah berirada untuk mensyahirkan Hadrat Ali Ash'az as bin Qais melewati sambil berbisik dengannya di Masjid Kandi ketika hendak terbit pajar asas mengatakan kepadanya bangunlah ini sudah pagi Abdurrahman bin Muljam dan Shabib bin Bajra berdiri dan mengambil pedangnya kemudian datang dan duduk di depan gerbang yang darinya Hazrat Ali biasa keluar. Hazrat Hasan bin Ali mengatakan, "Saya datang dan duduk di dekat Hazrat Ali pada pagi hari. Saat itu Hazrat Ali bersabda, "Sepanjang malam aku terus membangunkan keluargaku. Ketika duduk, aku pun mengantuk. Lalu dalam mimpi saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, saya sedang menghadapi kebengkokan dan perselisihan yang sengit dari antara umat Anda. Rasulullah SAW bersabda, "Berdoalah kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi mereka." Saya katakan, "Ya Allah, berikanlah kepadaku yang lebih baik dari mereka sebagai pengganti mereka, dan berikanlah kepada mereka yang lebih buruk dari saya sebagai pengganti saya." Setelah itu, Ibnu Nabas Mu'adzin Datang dan berkata Waktu salat sudah tiba Hadrat Hasan mengatakan Aku memegang tangan Hadrat Ali Kemudian beliau bangun dan pergi Ibnu Nibah di depan beliau Dan saya di belakangnya Ketika beliau keluar dari pintu Maka beliau berseru Wahai orang-orang Salat, salat Beliau selalu melakukan seperti itu setiap hari Ketika beliau keluar, di tangan beliau selalu ada cambuk dan mengukulkannya pada pintu-pintu untuk membangunkan orang-orang. Pada saat itu, kedua penyerang itu muncul di hadapan beliau dan beberapa dari antara saksi mata mengatakan bahwa saya melihat kilauan pedang. Dan seseorang mendengar penyerang itu berkata, wahai Ali, memerintah adalah hak Allah Ta'ala, bukan hak kamu. Kemudian aku melihat pedang yang lain, lalu keduanya bersamaan menyerang beliau». Pedang Abdurrahman bin Muljam mengenai kening Hadrat Ali sampai ke kepala, sementara pedang Shabi mengenai kayu pintu. Saya mendengar Hadrat Ali bersabda, jangan biarkan orang ini kabur dari kalian. Orang-orang pun berpencar, mengepung dari segala arah. Akan tetapi Shabi berhasil lolos, sementara Abdurrahman bin Muljam tertangkap dan dibawa ke hadapan Hadrat Ali. Hadirat Ali bersabda, berikanlah makanan yang layak untuknya dan berikanlah alas tidur yang lembut. Jika aku masih hidup, maka akulah yang berhak memaafkannya atau mengambil kisah darinya. Sedangkan jika aku meninggal, maka bunuhlah dan pertemukanlah denganku. Aku akan mengadukannya ke hadapan Rabbul Alamin, yakni kami akan menghadapkan persoalan ini ke hadapan Allah Ta'ala. Ketika kewafatan Hadrat Ali sudah dekat, maka beliau pun berwasiat wasiat yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib Ali Hazrat Ali mewasiatkan aku bersaksi Ali mewasiatkan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan lain selain Allah Dia adalah esa. Dia tidak memiliki satu sekutu pun dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Allah taala telah mengutusnya dengan hidayah dan agama yang benar setelah menganugerahkan agama yang benar lalu mengutusnya agar memenangkan agama ini di atas seluruh agama. Walaupun perkara ini tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, dan hidupku serta matiku semuanya untuk Allah Rabbul alamin tidak ada yang menyamai dia dan untuk itu aku diperintahkan dan aku berada di antara orang-orang yang taat setelah itu beliau berkata kepada putra beliau wahai Hasan aku mewasiatkan kepada kamu dan seluruh keturunanku dan seluruh keluargaku untuk tetap takut kepada Allah Tuhan kalian dan kalian harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan berserah diri. Kalian bersatulah untuk tetap teguh, memegang tali Allah, dan janganlah bercerai-berai di antara kalian. Karena aku mendengar dari Abu'l Qasim Wasallam bahwa memperbaiki hubungan satu sama lain adalah lebih baik dari salat dan puasa nafal. <tuh> ini adalah poin yang sangat penting. Perlu diingat, yakni mengislah hubungan satu sama lain adalah lebih baik dari salat dan puasa nafal Hiduplah dengan tentram Ciptakanlah islah Dan mengislah Dan mengupayakan jalan islah Adalah suatu kebaikan yang besar Perhatikanlah saudara-saudara kalian Dan berlakulah baik dengan mereka Dengan begitu Allah Ta'ala akan menghisap kalian dengan mudah Takutlah kepada Allah Ta'ala Dalam perkara-perkara anak yatim Janganlah buat mereka terpaksa untuk memohon bantuan dari kalian dengan lisan mereka Dan jangan sampai mereka sia-sia di hadapan kalian Berkenaan dengan tetangga Takutlah kamu sekalian kepada Allah Ta'ala Karena wasiat dari Nabi Engkau Wasallam Dimana beliau Wasallam begitu menekankan Untuk memenuhi hak-hak para tetangga Sehingga kami beranggapan Bahwa jangan-jangan Rasulullah menjadikan para tetangga pun sebagai ahli waris dalam hal-hal terkait Al-Quran, takutlah kalian kepada Allah, jangan sampai orang lain mendahului kalian dalam hal ini. Dalam hal-hal terkait salat, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala, karena ini adalah pilar agama kalian. Mengenai rumah Tuhan kalian, yakni masjid, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Dan di sepanjang hidup kalian, janganlah kalian membiarkannya kosong, karena apabila ia dibiarkan kosong, maka tidak ada rumah yang seperti itu yang akan kalian temui dalam hal-hal terkait jihad visabilillah takutlah kalian kepada Allah dan berjihadlah kalian dengan segenap jiwa dan harta-harta kalian mengenai zakat, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala karena hal ini memadamkan kemurkaan Tuhan berkenaan dengan tanggung jawab Nabi kita wasallam takutlah kalian kepada Allah dan janganlah seseorang diantara kalian mendapatkan perlakuan aniaya berkenaan dengan para sahabat Rasulullah takutlah kalian kepada Allah karena Rasulullah telah memberikan wasiat mengenai keutamaan mereka. Berkenaan dengan orang-orang fakir dan miskin pun. Takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Dan ikutkanlah dari kalian dalam pemenuhan sarana-sarana penghidupan, penghidupan mereka. Kemudian, takutlah kalian kepada Allah berkenaan dengan hal ini. di mana tangan kanan kalian berkuasa atasnya. Yakni terhadap tanggung jawab yang telah dibebankan di atas pundak kalian. Berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya. Pun takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Jagalah salat kalian. Jagalah salat kalian. Rasulullah bersabda, "Demi meraih rida Tuhan, janganlah kalian takut terhadap siapapun penghasut. Hendaknya keridaan Tuhan senantiasa diutamakan. Ini adalah hal yang terpenting, karena wujud Tuhan itu akan cukup bagi kalian dalam melawan orang yang ingin menyakiti kalian dan ingin mengkhianati kalian." Katakanlah perkataan-perkataan baik kepada manusia, sebagaimana Allah yang Allah telah-telah perintahkan kepada kalian. Janganlah kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyuruh kepada yang baik dan melarang kepada yang keji. Jika tidak, maka orang yang buruk dari antara kalian akan menjadi pemimpin kalian. Amar Ma'ruf dan nahi Mungkar adalah hal yang sangat penting. Yaitu menyeru kepada perbuatan-perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk. Teguhlah senantiasa kalian dalam hal ini. Dan janganlah sekalipun meninggalkannya. Karena jika tidak, maka seorang yang keji di antara kalian akan menjadi pemimpin kalian. Meskipun kalian kelak memanjatkan doa, namun doa-doa kalian tidak akan terkabul. Sebagaimana halnya keadaan negara-negara muslim dewasa ini. Jagalah Khusus bersabda, sebagaimana halnya keadaan negeri-negeri Muslim dewasa ini, jagalah persahabatan dan hubungan satu sama lain dan tanpa segan jadilah kalian sebagai wujud yang saling berguna satu sama lain. Ingatlah, janganlah kalian saling membenci satu sama lain, janganlah juga memutuskan hubungan, janganlah terpecah belah. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Tempuhlah jalan ketakwaan kepada Tuhan, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pemberi hukuman yang keras. Wahai para anggota ahli bait yang mulia, semoga Allah melindungi kalian dan semoga perlindungan Tuhan terhadap wujud Nabi Engkau adalah melalui diri kalian, yakni dengan perantaraan suri teladan baik kalian seolah-olah Rasulullah terus hidup untuk selamanya. Saya menyerahkan kalian semua ke hadirat Allah dan saya mengirimkan salam dan rahmat Allah kepada engkau sekalian. Abu Sinan menjelaskan bahwa tatkala hadirat Ali terluka, maka ia pergi menjenguk beliau. Perawi menjelaskan bahwa saya bertanya, Wahai amirul Mukminin. Keadaan Tuhan yang luka sekarang ini menjadikan kami terus khawatir. Maka kemudian hadrat Ali bersabda, "Tetapi saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak merasakan kekhawatiran sama sekali karena wujud Sadiq Masduk, yakni wujud yang benar dan dibenarkan, yakni Rasulullah." telah memberitahukan kepada saya bahwa engkau akan luka di tempat ini. Setelahnya beliau mengisyaratkan kepada bagian-bagian tubuh yang diperban, lalu kemudian darah akan mengucur darinya sehingga jenggot engkau akan menjadi berwarna dan orang yang melakukan hal seperti ini akan menjadi orang yang paling celaka di umat ini. Sebagaimana halnya orang-orang yang menyembelih unta dari kaum Samud adalah orang yang paling celaka. Ada sebuah riwayat di mana Hazrat Ali berkenaan dengan pembunuh beliau yaitu Ibni Muljam bersabda Tahanlah dia. Jika saya meninggal, maka ia akan dibunuh. Tetapi janganlah kalian memotong-motong tubuhnya. Namun, apabila saya tetap hidup, maka saya sendiri yang akan memaafkannya atau memutuskan kisah untuknya. Dalam menjelaskan hal itu, hadrat Muslim maul bersabda, "Di dalam catatan-catatan sejarah tertulis bahwa seseorang telah menyerang hadrat Ali." Dengan pedang, orang itu pun ditangkap setelah melukai perut beliau Walhasil, Huzur menulis bahwa orang itu telah melukai perut beliau dan kepala beliau pun terluka Mungkin perut beliau pun terluka Atau memang inilah kesimpulan Huzur Atau meng mengucapkannya seperti konotasi Walhasil, hal ini karena kebanyakan riwayat-riwayat menyebutkan luka di kepala Tatkala orang itu ditangkap, maka para sahabat bertanya kepada beliau Apa yang seharusnya kita lakukan kepadanya? Beliau memanggil hadrat Imam Hasan dan berwasiat, Apabila saya meninggal, maka ambillah nyawanya sebagai ganti nyawa saya. Namun apabila saya selamat dari kematian, maka dia janganlah dibunuh. Amar Dhimul Mur mengatakan menjelaskan bahwa, Tatkala hadrat Ali terluka karena tebasan pedang, maka saya datang ke hadapan beliau. Dan kepada beliau telah dibalut kain. Dan kepala beliau telah dibalut kain. Saya bertanya kepada beliau, Wahai Amirul Mukminin, perlihatkanlah luka engkau kepada saya. Beliau membuka balutan kain dan memperlihatkan luka beliau. Maka saya menyentuhnya dan lukanya tidak terlalu dalam dan tampak tidak parah. Beliau bersabda, saya akan berpisah dengan engkau sekalian. Saat itu putri beliau, Ummi Klusum, terdengar tengah menangis terisak di balik tabir. Beliau bersabda, berhentilah nak, apabila engkau kelak melihat apa yang engkau apa yang hendak aku lihat, maka janganlah menangis. Saya bertanya, wahai Abdul Mukminin, apa yang akan engkau lihat? Beliau bersabda, "Itu adalah kafilah para malaikat dan para nabi, dan hal itu adalah Muhammad Rasulullah SAW." Yang tengah bersabda, "Saya, Rasulullah tengah melihat satu pemandangan, yakni kafilah para malaikat dan para nabi, di mana Muhammad Rasulullah SAW pun ada di dalam kafilah itu dan bersabda, 'Wahai Ali, yakni beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam tengah bersabda wahai Ali bersukacitalah karena tempat engkau telah tengah tujuh karena tempat engkau tengah tujuh adalah lebih baik dari tempat di mana engkau sekarang berada di dalam satu riwayat tertera bahwa tatkala hadrat Ali telah menyampaikan wasiatnya maka beliau bersabda saya menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada engkau sekalian setelah itu beliau tidak mengatakan apapun kecuali kalimat syahadat La ilaha illallah Yang beliau ucapkan hingga ruh beranjak dari jasad beliau tatkala Hadrat Ali bin Abi Talib wafat Maka Hadrat Hasan bin Ali pun naik ke mimbar dan bersabda Wahai manusia, sungguh pada malam ini telah wafat sesosok wujud Dimana tidak ada seorang pun sebelumnya yang sanggup mendahulunya Dan tidak pula orang yang datang setelahnya akan dapat meraih derajat seperti beliau Tatkala Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk suatu pekerjaan penting Maka malaikat Jibril ada di sebelah kanan beliau Dan malaikat Mikail ada di sebelah kiri beliau Dan beliau tidaklah kembali Selama Allah tidak menganugerahkan kemenangan melalui tangannya Beliau hanya meninggalkan harta sebanyak 700 dirham beliau pernah berkehendak supaya beliau memerdekakan hamba sahaya dengan jumlah uang tersebut dan ruh beliau telah terangkat di malam tatkala dahulu ruh Hazrat isa alaihissalam terangkat naik yakni pada malam hari ke-27 bulan ramadan yang penuh berkat di dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa tanggal pensyahidan Hazrat ali adalah pada malam hari tanggal ke-17 bulan ramadan di tahun 40 hijriah yang dimaksud di sini adalah tahun 40 hijriah dan masa kekhalifahan beliau adalah 4 tahun dan 8 bulan setengah hadrat muslim yaud berkenaan dengan peristiwa ini menjelaskan bahwa di dalam buku Tabaqat ibnu sa'ad jilid ketiga berkenaan dengan keadaan-keadaan pada peristiwa kewafatan hadrat ali karena karramahullah wajah diriwayatkan dari hadrat imam hasan bahwa beliau imam hasan bersabda wahai manusia pada hari ini suatu sosok telah wafat dimana beberapa hal-hal darinya tidaklah orang-orang sebelum beliau mencapainya dan tidaklah orang-orang yang datang Kemudian pun akan mencapainya. Satu peristiwa, Rasulullah SAW mengirimkan beliau untuk berperang. Malaikat Jibril berada di sebelah kanan beliau, dan malaikat Mikail berada di sebelah kiri beliau. Walhasil, beliau tidaklah kembali tanpa meraih kemenangan. Beliau tidaklah kembali tanpa meraih kemenangan dan beliau hanya meninggalkan wasiat beliau sebanyak 700 dirham di mana beliau berkehendak supaya uang itu beliau gunakan untuk memerdekakan seorang hamba sahaya dan beliau wafat di malam di mana ruh Hadrat Isa bin Maryam diangkat menuju langit yakni pada hari ke-27 bulan Ramadan. Kedua putra beliau dan Hadrat Abdullah bin Jafar memandikan beliau, kemudian putra beliau Hadrat Hasan memimpin salat jenazah beliau dan di salat jenazah beliau mengucapkan empat takbir. Beliau ditutup dengan tiga lembar kain kafan yang tidak ada baju yang beliau kenakan. Beliau dikuburkan pada waktu sahur sebelum subuh. Disebutkan bahwa Hadrat Ali memiliki beberapa tabaruk berupa wewangian yang tersisa dari yang telah dibalurkan pada jasad berberkat Rasulullah SAW dan Hadrat Ali berwasiat supaya uang yang tersebut diusapkan di jenazah beliau berkenaan dengan usia beliau terdapat perselisihan pendapat sebagian mengatakan bahwa usia beliau adalah 57 tahun menurut sebagian usia beliau adalah 58 tahun sebagian berpendapat 65 tahun menurut sebagian 63 tahun namun kita sesuai dengan pendapat mayoritas menganggap bahwa usia beliau yaitu 63 tahun adalah dianggap lebih benar. Berkenaan dengan dimanakah letak makam beliau Berkenaan dengan ini pun timbul pertanyaan Terkait hal ini Di dalam buku-buku sejarah tercantum riwayat-riwayat Yang berbeda-beda yaitu Hazret Ali dikuburkan di waktu malam di Kufah Dan beliau Dan peristiwa penguburan beliau Sengaja dibuat rahasia Hazret Ali dikuburkan di jami masjid Kufah Hazret Imam Hasan dan Imam Hussein Ardellauan Huma Memindahkan jasad Hazret Ali ke Madinah Dan mereka telah menguburkan beliau di dibaki Di samping makam Hazret Fatimah ada satu bahwa tatkala kala keduanya yaitu Hadirat Imam Hasan dan Imam Husain menyimpan jasad beliau dalam satu peti dan meletakkannya di atas unta, maka unta tersebut hilang di mana unta tersebut dirempas oleh kabilah teh dan mereka menganggap peti tersebut berisi harta. Namun tatkala mereka melihat bahwa di dalam peti tersebut adalah jenazah dan mereka tidak dapat mengendalinya, maka mereka pun menguburkan jenazah beserta peti tersebut sehingga tidak ada yang mengetahui di mana di manakah letak kuburan Hadirat Ali. Kemudian ada satu riwayat di mana Hadrat Hasan telah menguburkan Hadrat Ali di Kufah di mana salah satu kemaran, kamar rumah keluarga Jadah bin Jabirah dan dikatakan bahwa Jadah adalah cucu Hadrat Ali dari anak perempuan beliau. Imam Jafar Sadiq mengungkapkan bahwa jenazah Hadrat Ali disalatkan di waktu malam dan beliau telah dikuburkan di Kufah dan tempat kuburan beliau dirahasiakan di mana kita kelak mengetahui bahwa kuburannya ada di dekat Kasar Imarat yaitu Benteng Kerajaan. Hadrat Imam Hasan setelah kewafatan Hadrat Ali sesuai dengan satu riwayat yang lain Disebutkan bahwa setelah kewafatan Hadrat Ali Hadrat Imam Hasan mensalatkan jenazah Hadrat Ali Dan beliau telah menguburkan Hadrat Ali di luar kota Kufa Dan lokasi kuburan beliau dirahasiakan karena kekhawatiran Supaya jangan sampai golongan Khawarij dan lainnya merusak kuburan beliau Sebagian golongan syiah mengatakan bahwa Kuburan Hadrat Ali terletak di Najaf Di tempat yang sekarang disebut dengan Mashhadun Najaf Menurut salah satu riwayat, Hadrat Ali telah disyahidkan di Kufah, sementara kita tidak mengetahui di mana letak kuburan beliau. Setelah kuafatan Hadrat Ali, Hadrat Imam Hasan menselatkan jenazah beliau dan menguburkan Hadrat Ali di Darul Imarat karena kekhawatiran jangan sampai golongan Khawarij menodai jasad beliau. al Ibnu Afir menulis bahwa riwayat yang masyhur adalah yang mengatakan bahwa beliau telah diletakkan di tengah binatang-binatang dan jasad beliau telah dibawa pergi dan tiada yang dapat mengetahui kemanakah binatang tersebut telah pergi ini tidaklah benar dan berkenaan dengan ini ia telah menulis secara palsu di mana ia sendiri tidak memiliki pengetahuan tentangnya dan tidaklah pula menggunakan akal dan tidaklah pula syariat dapat membenarkannya dan kebanyakan orang yang berfikir dangkar dan menyimpang beranggapan bahwa makam hadirat Ali ada di Masyadun Najaf maka mereka tidak memiliki dalil akan hal itu dan tidaklah di dalam hal tersebut terkandung suatu hakikat karena bahkan dikatakan bahwa yang dikuburkan di sana adalah makam Hadrat Mughirah bin Shubah. Ibnu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengenai tempat di Najaf yang dikenal dengan nama Mashhad para ahli menyetujui bahwa ini bukanlah kuburan Hadrat Ali, namun itu merupakan kuburan Hadrat Mughirah bin Syu'bah. Meskipun kekuasaan mereka di Kufah berlangsung lebih dari 300 tahun, namun ahli bayat syiah dan umat muslim lainnya tidak pernah menyebutkan bahwa itu adalah kuburan Hadrat Ali. 300 tahun pasca syahidnya Hadrat Ali, tempat tersebut dinamai Masyad Ali. Untuk itu, riwayat yang menyatakan bahwa itu adalah kuburan Hadrat Ali adalah keliru. Hadrat Ali al Ibnu Ibn Zawji dalam kitab tarikh Berkenaan dengan kuburan Hazrat Ali Setelah mencantumkan beragam riwayat yang disebutkan di atas Menulis Wallahu'alam Ayul aqwal asah Jadi yani Allah lebih mengetahui Ucapan yang mana yang lebih benar Dan anak keturunan beliau Diriwayatkan sebagai berikut Hazrat Ali dalam Berkenaan dengan pernikahan Hazrat Ali Dan anak keturunan beliau Diriwayatkan sebagai berikut Hazrat Ali dalam beragam waktu Melakukan delapan kali pernikahan Nama para istri beliau diantaranya, Fatimah binti Rasulullah, Khawlah binti Ja'far bin Qais, Lailah binti Mas'ud bin Khalid, Ummul Banin binti Hizam bin Khalid, Asma binti Umais, Suhba ummi Habib binti Rabiah, Amamah binti Abul As bin Rabi, ini adalah putri hadrat Zainab, yakni putri hadrat Rasulullah, atau cucu hadrat Rasulullah. Umi Sa'id binti Urwah bin Mas'ud Sakfi, dari mereka semua Allah telah memberikan Banyak anak kepada beliau Yang jumlahnya lebih dari 30 14 putra dan 19 putri Keturunan beliau berlangsung Terus dari garis keturunan Hadrat Husain, Muhammad bin Hanafiah Abbas bin Kalabiah Dan Amru bin Taglebiah Berkenaan dengan keistimewaan dan akhlak Dan sifat-sifat beliau tertulis Hadrat Ibn Abbas meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda Ana madinatul ilmi wa Ali babuha Wa man arada al madinah fal ya'ti baba albab yakni aku adalah kotanya ilmu dan ali adalah pintu gerbangnya barangsiapa yang ingin memasukinya hendaklah masuk melalui pintunya hadrat muslimahut bersabda hadrat ali suatu ketika pernah bersabda diantara sahabat yang paling berani adalah hadrat abu bakar ketika dibuatkan tempat tinggi terpisah untuk rasulullah saat itu timbul pertanyaan hari ini tugas penjagaan rasulullah akan ditugaskan kepada siapa lalu hadrat abu bakar segera datang dengan membawa pedang terhunus lalu berdiri lalu dalam kondisi yang sangat genting itu beliau dengan penuh keberanian melakukan tugas menjaga Rasulullah SAW dalam hadis dijelaskan juga bahwa suatu ketika Rasulullah bersabda ana madinatul ilmi wa Ali babuha yakni aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya Hadrat Ali pun ditetapkan sebagai ulama oleh Rasulullah. Namun pada perang khaybar dalam keadaan yang sangat genting, Rasulullah menyerahkan bendera di tangan beliau. Dari itu diketahui bahwa pada zaman Rasulullah, para ulama tidaklah pengecut, melainkan yang paling berani. Hadrat Muslima'ul di sini menjelaskan perihal keberanian para ulama. Hadrat Ali meriwayatkan, Ada kalanya ketika saya mengikat batu di perut karena lapar, yang sangat sedangkan pada hari ini sedekah saya yakni zakat mencapai nilai 4000 dinar dalam riwayat lain 40000 dinar Abu Bahar dari gurunya meriwayatkan bahwa beliau berkata saya melihat Hazrat Ali mengikatkan sorban tebal Hazrat Ali bersabda saya membelinya seharga lima dirham Barang siapa yang memberikan keuntungan satu dirham kepadaku maka aku akan jual sorban ini kepadanya Perawi mengatakan saya melihat ada tas Malik Hadrat Ali Seharga si beberapa dirham Beliau bersabda, ini adalah nafkah yang tersisa kami Dari antara harta kekayaan Yanbu Yanbu adalah sebuah desa yang berjarak tujuh manzal dari Madinah Terletak di dekat pantai laut Para cincin Hadrat Ali tertulis Allahul Malik Artinya Allah lah Raja Jumai bin Umair meriwayatkan saya datang menemui hadrat Aisyah bersama bibi saya bibi saya bertanya siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah dari antara wanita hadrat Aisyah berkata Fatimah lalu ditanyakan lagi dari antara pria hadrat Aisyah bersabda suaminya yakni Hadirat Ali hadrat Sa'lebah bin Abu Malik meriwayatkan hadrat Sa'ad bin Ubada dalam setiap medan perang biasanya membawa bendera ditugaskan oleh Rasulullah. Namun ketika tiba waktu berperang, Hazrat Ali bin Abi Thalib biasa yang memegang bendera. Seorang dari kabilah Sakiif meriwayatkan, Hazrat Ali menugaskan saya sebagai amil di daerah Sabur, sebuah daerah di Faris yang berjarak sekitar 100 mil dari Shiraz. Alir Ali bersabda kepadaku, "Janganlah mencambuk seseorang disebabkan oleh pajak satu dirham. Janganlah terus mengusik rezeki orang lain. Jangan juga pada pakaian mereka ketika musim dingin ataupun panas. Yakni, janganlah mengambil pajak yang membuat pakaian mereka terbuka. Janganlah menuntut hewan yang digunakan oleh mereka. Janganlah terus berdiri untuk menuntut satu dirham dari seseorang." Yakni, ketika akan menarik pajak, jangan sampai menjadi beban bagi seseorang. Saya berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, kalau begitu saya akan kembali pulang kepada Anda, seperti halnya saya pergi meninggalkan Anda, yakni tidak akan mendapatkan apa-apa.' Halal Ali bersabda, 'Semoga kebaikan tercurah padamu, sekalipun kamu kembali dengan tangan kosong, telah diperintahkan kepada kita untuk menarik pajak dari antara harta yang melebihi keperluannya.' Hadrat Ibn Abbas meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Hadrat Ali, Kamu adalah saudaraku dan juga kawanku. Ali bin Rabiah meriwayatkan, Saya menghadap Hadrat Ali. Kepada beliau dibawakan hewan untuk beliau tunggangi. Ketika beliau meletakkan kaki pada pelana, beliau membaca bismillah tiga kali. Ketika beliau duduk lurus, di atas punggung tunggangan, beliau membaca Alhamdulillah, lalu membaca, subhanallahzi sakkharaha, sakkharalana, wa lahu mukhrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun, yakni mahasuci zat, yang telah menundukkan hewan ini bagi kita, padahal kita tidak berkuasa untuk itu, sesungguhnya kita akan kembali kepada Rabb kita, lalu beliau membaca tiga kali, Alhamdulillah, dan tiga kali Allahu Akbar, lalu beliau membaca doa, subhanaka, inni, Qad zalam tu nafsi, falfirli, fa la illa anta. Jadi engkau mahasuci Sesungguhnya aku telah berbuat Aniaya pada diriku sendiri Ampunilah aku Karena selain engkau tidak ada lagi Yang dapat mengampuni dosa-dosa Lalu Hazret Ali tersenyum Parawi mengatakan Saya berkata wahai Muminin, Kenapa tuan tersenyum Beliau bersabda Saya pernah melihat Rasulullah melakukan seperti yang saya lakukan barusan Lalu tersenyum lagi Hadrat Ali berkata, Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan tersenyum? Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Tuhanmu sangat bahagia dengan hambanya ketika mengatakan, Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, sesungguhnya selain engkau tidak ada yang dapat mengampuni. Mendengar itu Rasulullah tersenyum. Yahya bin Yamur meriwayatkan, Suatu ketika Hadrat Ali bin Abi Thalib berpidato. Setelah memanjatkan puji sanjung kepada Allah Taala, beliau bersabda, "Wahai manusia, orang-orang sebelum kalian binasa hanya disebabkan oleh terjerumus dalam dosa. Orang-orang baik dan ulama mereka tidak melarang mereka dari do dosa perbuatan tersebut. Dari dua perbuatan tersebut, ketika mereka melampaui batas dalam perbuatan dosa, berbagai macam hukuman menjerat mereka." Untuk itu, serulah pada kebaikan dan laranglah dari perbuatan buruk sebelum azab seperti itu menimpa kalian. Ingatlah bahwa menganjurkan pada kebaikan dan mencegah dari keburukan tidak akan mengurangi mata pencaharianmu, dan tidak juga akan mendekatkanmu pada kematian. Hadrat Jabir meriwayatkan, "Suatu hari kami berada di rumah seorang wanita ansari bersama dengan Rasulullah. Wanita itu menyampaikan undangan kepada Rasulullah." Rasulullah bersabda, tidak lama lagi akan datang seorang calon penghuni surga kepada kalian. Lalu datanglah Hazrat Abu Bakar Siddiq. Lalu kami mengucapkan mubarak kepada beliau. Selanjutnya Rasulullah bersabda, tidak lama lagi akan datang seorang calon penghuni surga kepada kalian. Lalu datanglah Hazrat Umar. Lalu kami mengucapkan mubarak kepada beliau. Rasulullah bersabda untuk yang ketiga kalinya, tidak lama lagi akan datang seorang calon penghuni surga kepada kalian. Saat itu saya melihat Rasulullah menyembunyikan kepala beliau di bawah sebatang pohon kurma yang kecil. Rasulullah bersabda Ya Tuhan, jika Engkau menghendaki, semoga yang datang ini Ali. Lalu datanglah Hadrat Ali, lalu kami mengucapkan mubarak kepada beliau. Hadrat Anas meriwayatkan, Rasulullah bersabda, surga mendambakan tiga orang, yakni Ali, Amar, dan Salman. Abu Usman Nahdi meriwayatkan, Hadrat Ali bersabda, Suatu hari Rasulullah memegang tangan saya, kami melewati jalan-jalan Medina, lalu tiba di sebuah kebun. Saya bertanya, Wahai Rasulullah, betapa indahnya kebun ini? Rasulullah bersabda, Engkau akan mendapatkan kebun yang lebih indah dari ini di surga nanti. Hadrat Ammar bin Yasir meriwayatkan, Saya mendengar Rasulullah bersabda kepada Hadrat Ali, Wahai Ali, Allah Ta'ala telah menganugerahkan satu keistimewaan kepadamu, yang mana belum pernah Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya yang lebih baik dari itu. Keistimewaan itu adalah bersikap dingin terhadap dunia. Allah Ta'ala menciptakanmu sedemikian rupa, sehingga kamu tidak mengambil apa-apa dari antar dunia, tidak juga dunia mengambil sesuatu darimu, yakni engkau tidak memiliki hasrat duniawi. Tidak juga engkau, tidak juga orang-orang gandrung dengan dunia, tidak juga orang-orang yang gandrung dengan dunia, ingin menjalin hubungan denganmu. Begitu juga Allah Ta'ala telah menganugerahkan padamu kecintaan kepada orang-orang miskin mereka bahagia dengan menjadikanmu sebagai imannya dan engkau bahagia dengan menjadi orang yang diikuti oleh mereka berikan kabar suka kepada mereka yang mencintaimu dan berbicara jujur mengenaimu, kebinasaanlah bagi mereka yang membencimu dan berkata dusta berkenaan denganmu Barangsiapa yang mencintaimu dan berbicara dusta mengenaimu akan menjadi tetangga di surga dan menjadi kawanmu dalam istanamu Orang-orang yang membencimu dan berdusta mengenaimu, Allah Ta'ala telah mengambil tanggung jawab bahwa pada hari kiamat, dia akan memberikan mereka, eh memberdirikan mereka di tempat berdirinya orang-orang yang banyak berdusta. Hadrat Muslim awal bersabda, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Ali dan Fatimah akan berada di dalam surga yang memiliki derajat yang sama denganku. Berkenaan dengan penetapan Hadrat Ali sebagai asyarah mubasyarah, yaitu Hadrat Ali termasuk ke dalam 10 sahabat beruntung yang ketika hidup di dunia mendapatkan kabar suka yang keluar dari lisan berkat Rasulullah Wasallam bahwa akan masuk surga. Hadrat Said bin Zaid berkata, Pertama Rasulullah SAW sendiri, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Saad, dan Abdurrahman bin Auf. Ada yang bertanya, siapakah yang ke 10? Hadrat Said bin Zaid berkata, itu adalah aku. saya akan sampaikan lagi sabda hadrat muslim berkenaan dengan kisah ini. Beliau menjelaskannya dalam kaitan dengan topik menguasai jiwa dan menjauhkan egoisme. Untuk itu, akan saya sampaikan lagi pada saat ini. Hadrat muslim bersabda, suatu ketika hadrat Ali wajha, tengah berduel dengan seorang musuh semata-mata karena Allah Ta'ala pada akhirnya, Hazrat Ali berhasil menumbangkan musuh tersebut, lalu menduduki dadanya. Musuh itu segera meludahi wajah Hazrat Ali, kemudian Hazrat Ali berdiri dan melepaskannya. Ketika ditanya oleh musuh tersebut, Hazrat Ali menjawab, "Sampai tadi aku berduel denganmu semata-mata karena Allah Ta'ala. Namun, ketika kamu meludahi wajahku, satu bagian dari emosiku berjampur di dalamnya, aku tidak ingin membunuhmu didasari oleh emosiku." Dari kisah ini, jelas diketahui bahwa... Beliau tidak menganggap musuh jiwanya sebagai musuhnya. Hadrat Musimah A.S. memberikan nasihat kepada jemaat. Beliau bersabda, kita pun hendaknya menimbulkan fitrat dalam dan sifat seperti itu dalam diri kita. Jika kita menimpakan penderitaan kepada orang lain didasari oleh kerakusan dan hawa nafsu diri dan juga memperluas permusuhan apalagi yang lebih besar dari itu yang dapat memancing murka ilahi. Dalam kesempatan lain, Beliau Alaihissalam menjelaskan lebih rinci lagi, bersabda, Untuk membedakan hawa nafsu pribadi, dan karena Allah Ta'ala, raihlah pelajaran dari peristiwa yang menimpa Hadrat Ali. Beliau Alaihissalam menulis, Suatu ketika terjadi duel dalam suatu peperangan antara Hadrat Ali dengan seorang petarung kafir, Hadrat Ali berkali-kali ber berusaha untuk menumbangkannya, namun tidak berhasil. Akhirnya ketika Hadrat Ali berhasil menumbangkannya, lalu menuduki dadanya. Ketika Hadrat Ali hampir menusukkan pedang, lalu membunuhnya, Ternyata orang kafir itu meludahi wajah Hadrat Ali. Setelah itu, setelah itu Hadrat Ali berdiri, lalu melepaskannya. Melihat sikap Hadrat Ali seperti itu, orang kafir itu merasa heran, lalu bertanya kepada Hadrat Ali, Kamu telah berusaha, bersusah payah untuk menumbangkanku, dan aku pun adalah musuh kental yang haus darah, meskipun Anda telah menguasai ku, lantas kenapa melepaskan saya? Apa penyebabnya? Hadrat Ali menjawab, Masalahnya adalah, di antara aku dan kamu, tidak ada permusuhan pribadi. Karena kamu menganiaya umat muslim atas nama penentangan terhadap agama, untuk itu kamu wajib dibunuh. Aku berduel denganmu hanya semata-mata didasari oleh tuntutan agama. Namun ketika kamu meludahi mukaku, saya menjadi emosi. Lalu saya berpikir, sekarang emosi pribadiku sudah bercampur di dalamnya. Untuk itu tidak jaiz lagi jika aku mengeksekusinya. Supaya, ya apa yang kulakukan jangan didasari oleh nafsu pribadi Apapun yang terjadi harus didasari karena Allah Ta'ala Ketika emosiku mereda dan kondisiku berubah Maka aku akan memperlakukan kamu sewajarnya Mendengar ucapan beliau, orang kafir itu sangat terkesan Sehingga kekufuran keluar dari dirinya ia berpikir, agama mana lagi yang lebih baik dari ini Yang disebabkan karena pengaruh ajarannya yang suci Sehingga jiwa manusia berubah menjadi suci seperti itu Orang kafir itu saat itu juga taubat dan menyatakan beriman Inilah ketakuan hakiki yang memperlihatkan buahnya Lebih kurang seperti itu juga Hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan berkenaan dengan peristiwa duelnya Hadrat Ali dengan Yahudi itu Beliau redeluanhu bersabda Suatu ketika Hadrat Ali terlibat duel dalam satu peperangan ada, ada seorang musuh besar yang mana jarang sekali orang yang dapat mengalahkannya. Musuh tersebut datang untuk berduel dengan Hazrat Ali. Duel antara keduanya berlangsung hingga berjam-jam. Akhirnya Hazrat Ali berhasil menumbangkan Yahudi itu. Lalu beliau duduk di atas dadanya dan beriradah, beriradah untuk memenggal lehernya dengan pedang. Tiba-tiba Yahudi itu meludahi wajah beliau. Beliau langsung melepaskannya lalu berdiri. Yahudi itu kebingungan. Lalu bertanya. Sungguh aneh. Tadi Anda bertarung berjam-jam dengan saya Dan berhasil menumbangkan saya Namun sekarang Anda melepaskan saya Kenapa Anda bertindak bodoh seperti ini? Hadrat Ali bersabda Aku tidaklah bertindak bodoh Ketika aku menumbangkanmu Lalu kamu meludahi wajahku Seketika aku menjadi emosi Namun seiring dengan itu Terfikir oleh saya bahwa Apa yang aku lakukan sejak tadi Adalah demi Allah Ta'ala Namun jika setelah kamu meludahi Aku masih melanjutkan duel, berarti pembunuhanmu disebabkan karena emosi pribadiku, bukan untuk meraih kerjaan Allah Ta'ala. Untuk itu, aku menganggap sesuai jika saat emosi itu kulepaskan kamu. Jika emosiku sudah reda, nanti aku akan melanjutkan lagi karena Allah Ta'ala. Riwayat lebih lanjut akan saya sampaikan lain waktu. Saat ini saya ingin menyampaikan lagi satu hal Hari ini adalah hari pertama tahun baru Dan juga Jum'ah pertama Panjatkanlah doa Semoga tahun ini membawa keberkatan bagi jemaat Bagi dunia dan juga bagi umat manusia Semoga kita pun dapat memenuhi tanggung jawab Tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala Dan juga dapat meningkatkan standar ibadah kita lebih dari sebelumnya, begitupun semoga penduduk dunia dapat memahami tujuan penciptaannya dan memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Alih-alih saling merampas hak satu sama lain, semoga mereka mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala dan memenuhi hak-hak satu sama lain. Jika tidak, Allah Ta'ala akan menarik perhatian orang-orang duniawi lagi dengan caranya untuk memenuhi kewajibannya semoga kita dan segenap manusia di dunia dapat memahami poin penting ini sehingga dapat menata kehidupan dunia dan akhiratnya sepanjang tahun lalu sampai saat ini kita masih menghadapi wabah penyakit yang sangat berbahaya dan tidak ada satupun negara di dunia ini yang luput dari wabah ini ada yang terdampak berat namun ada juga yang ringan namun nampaknya Kebanyakan penduduk dunia masih belum ingin memberikan perhatian bahwa jangan-jangan wabah ini dari Allah Ta'ala untuk menyadarkan kita akan hak-hak dan kewajiban kita. Mereka tidak ingin berpikir ke arah itu, jangan-jangan melalui wabah ini Allah Ta'ala ingin menyadarkan dan mengabarkan kepada kita. Tidak ada yang berpikir ke arah sana beberapa bulan lalu saya telah mengirimkan surat kepada banyak kepala negara berkenaan dengan hal itu saya juga berusaha untuk memahamkan berkenaan dengan COVID ini dengan merujuk pada sabda-sabda hadrat musimu alaih salam bahwa bencana ini berasal dari Allah Ta'ala disebabkan karena manusia telah melupakan dan tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, bahkan telah meningkat dalam ketidakadilan. Menanggapi surat tersebut, sebagian kepala negara telah memberikan jawabannya, namun jawaban yang mereka jawab, yang mereka sampaikan hanya menyoroti sisi duniawi saja, dengan menyatakan bahwa kami pun berharap seperti itu. Mereka tidak menyinggung sisi agamanya Padahal penjelasan yang saya tuliskan Lebih dominan sisi keagamaannya Namun mereka tidak ingin Menempuh langkah untuk merubah keadaannya Mereka Mereka tidak mau bersimpatik Kepada bangsanya Dengan mengalihkan perhatian mereka Pada tujuan hakiki kehidupan mereka meskipun para kepala negara ini mengetahui bahwa dampak dari wabah ini akan sangat berbahaya. Setiap kepala negara, setiap orang yang berakal, sehat, begitu juga setiap analis memaklumi hal itu. Namun meskipun demikian, mereka tidak menaruh perhatian pada solusi yang hakiki, hanya fokus pada upaya-upaya duniawi. Selain merugikan kesehatan, wabah ini tidak hanya melemahkan ekonomi setiap individu manusia, bahkan secara umum negara-negara kaya pun mengalami resesi ekonomi. Solusi yang dimiliki oleh orang-orang duniawi ketika mengalami kejatuhan ekonomi seperti, itu, seperti ini hanyalah dengan menguasai ekonomi negara-negara kecil mereka berusaha bagaimana untuk menjebak negara-negara kecil ke dalam perangkapnya lalu menguasai harta kekayaan negara miskin tadi dengan berbagai alasan untuk tujuan itu dibuat blok-blok dan saat ini tengah dilakukan perang dingin akan dimulai lagi dan sekarang dapat dikatakan bahwa itu telah dimulai dan bukan mustahil akan memicu terjadinya perang senjata asli yang sangat mengerikan. Kemudian, mereka akan terjerumus lagi ke dalam jurang yang dalam. Tidak hanya negara-negara miskin yang sudah terpuruk sejak sebelumnya, masyarakat negara-negara kaya pun akan ikut terperangkap dengan sangat mengerikan. Sebelum dunia sampai pada kondisi tersebut, sembari memenuhi tanggung jawab kita kita harus memperingatkan dunia akan hal ini tahun ini akan memberikan keberkatan jika kita memenuhi tanggung jawab kita untuk menyadarkan dunia dan masyarakat untuk melakukan itu pertama-tama kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing kita yang telah beriman kepada imam zaman Masih Mau dan Mahdi Mahud Apa, apakah keadaan kita sudah sedemikian rupa yang mana seiring memenuhi hak-hak Allah Ta'ala kita pun memenuhi hak-hak Allah Ta'ala secara ikhlas ataukah kita masih perlu untuk mengislah diri kita dan perlu untuk meningkatkan standara semangat kasih sayang kita pada level yang luar biasa Alhasil setiap Ahmadi perlu untuk merenungkan karena di pundaknya telah diletakkan tanggung jawab yang sangat berat yang untuk mengembannya pertama-tama kita harus menimbulkan dalam diri semangat kasih sayang, rasa cinta dan persaudaraan antar sesama ahmadi. Kemudian ajaklah dunia untuk berkumpul di bawah panji yang telah ditinggikan oleh rasulullah sallallahu wasallam yang merupakan bendera tauhid. Dengan begitu baru kita akan berhasil dalam memenuhi tujuan bayat. Dengan begitu baru kita dapat terhitung sebagai orang-orang yang memenuhi hak bayat baru kita dapat menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala dengan begitu baru kita akan berhak untuk memberikan dan menerima ucapan mubarak tahun baru semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memenuhinya setiap ahmadi, pria, wanita, muda anak-anak, orang tua semoga dapat memahami hal itu dan bertekad bahwa tahun ini saya akan menggunakan segenap kapasitas diri untuk menciptakan revolusi di dunia. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada setiap Ahmadi untuk dapat melakukannya. Saat ini saya ingin menghimbau untuk para untuk mendoakan para Ahmadi di Pakistan dan Aljazair agar berdoa mohon ingat mereka dalam doa-doa Anda di beberapa tempat di Pakistan para maulwi dan juga oknum pejabat negara menjadi-jadi dalam keaniayaan. semoga Allah Ta'ala segera menindak orang-orang yang sudah tidak layak lagi untuk diperbaiki Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang bisa diislah dan siapa yang tidak bagi mereka yang sudah tidak mempan lagi semoga Allah Ta'ala segera mencengkeramnya. Mereka berusaha untuk menzalimi para Ahmadi dengan menunggangi Undang-Undang Penistaan Kenabian. Mereka berusaha untuk melarang beberapa sarana yang digunakan oleh para Ahmadi untuk mendapatkan terbiat intern yang kita miliki. Semoga Allah Ta'ala segera menjauhkan itu dari para Ahmadi dan menyelamatkan kita dari mereka. Sebenarnya, merekalah sebetulnya yang mencoreng nama baik rahmatan lil Alamin, yakni Rahmat bagi seluruh orang. Sebaliknya para lah yang bersedia mengorbankan jiwanya sekalipun demi untuk menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Pada masa ini, para ahmadi lah yang paling gencar dalam menggiring dunia untuk berkumpul di bawah bendera Rasulullah yakni Ahmadillah yang melakukan ini secara hakiki bahkan dapat juga dikatakan jika memang ada yang melakukan tugas tersebut hanya para Ahmadillah yang melakukannya memang orang-orang duniawi ini pemerintahan duniawi dapat menzalimi kita demi untuk meraup harta namun perlu diingat bahwa kita meyakini Tuhan yang merupakan sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Sesungguhnya pertolongannya akan datang dan itu pasti. Ketika pertolongan Allah Ta'ala datang, debu orang-orang duniawi dan mereka yang merasa diri kuat dan berkuasa ini, tidak akan nampak sama sekali. Adalah tugas kita untuk lebih menata ibadah-ibadah kita dengan doa-doa. Jika kita mengamalkannya, maka kita akan berhasil. Berkenaan dengan Al-Jazair, saya telah katakan bahwa Para Ahmadi yang ditahan telah dibebaskan. Ada sebuah pengadilan di sana yang telah membebaskan para Ahmadi dari jeratan hukum. Pengadilan lainnya juga telah memberikan denda yang ringan sehingga lebih kurang semua telah dibebaskan. Namun meskipun demikian, di sana masih ada Ahmadi yang dipenjara di sel. Doakan juga mereka semoga segera dibebaskan. Doakan juga semoga para tahanan Ahmadi di Pakistan segera dibebaskan. Kebahagiaan hakiki bagi kita. Apakah itu hari tahun baru ataupun hari raya Id telah kita raih jika di setiap penjuru dunia bendera tauhid Ilahi berkibar yakni bendera yang dibawa oleh Hadrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebahagiaan hakiki akan diraih jika manusia mengenali nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kebencian satu sama lain berubah menjadi rasa cinta, semoga Allah Ta'ala segera memberikan kebahagiaan ini kepada kita. Begitu juga Semoga Allah telah memberikan akal kepada umat Islam untuk beriman kepada Masih Mahud dan Mahdi Mahud yang telah datang ini. Semoga Allah telah memberikan akal kepada dunia agar menurut perhatian untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hambanya. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap ahmadi di berbagai negeri dan semoga tahun ini menjadi rahmat dan keberkatan bagi setiap ahmadi dan umat manusia. Begitu juga kelemahan dan kelalaian yang pernah kita lakukan pada tahun yang lalu, sehingga menjadi penyebab murka ilahi dan juga menjadi penyebab luputnya kita dari nikmat-nikmat. Semoga Allah Taala menyelamatkan kita dari itu semua dan menjadikan kita pewaris nikmat-nikmat dan karunia-Nya sehingga kita menjadi mu'min hakiki. Semoga Allah telah Ta memberikan taufik kepada kita untuk dapat memanjatkan doa-doa tersebut. Amin.
0: समान बन कर kasal साल बन कर और जो कुताइयां और कमियां गुज़रे सालों में हमसे हो गई जो अल्लाह की नाराजगी का वएस बनी या हमें बाज़ इनामों से महरूम रखने का वएस बनी इनसे अल्लाह हमें बचाए और अपने का Alhamdulillah, Alhamdulillah, کی بھی توفیق وَمِنْ سَيَآتِ آمَالِنَا مَا يَضِلُّ اللَّهَ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا يُضِلِّهُ Bismillahirrahmanirrahim Innallaha الله bil'adli الله ihsan wa ita'i dzil wa yanha 'anil fahsya' واذكروا الله يذكركم، وذووا يسبح لكم، الله أكبر